0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados, Fiat e ESPM Matos e Rodrigo Lopes.
1: Sim! Bom deitado, dia! Muito bom dia! São 10 horas e 4 minutos ao som de Tim Maia, no dia 15 de março de 1998, morria em Niterói Sebastião Rodrigues Maia. O nosso Tim Maia, que abre o timeline de hoje, morreu novo, né? 55 anos. De uma parada cardíaca causada por uma infecção generalizada. E a gente homenageia o Tim Maia na abertura do programa de hoje. Estamos chegando! Muito bom dia, seja bem-vindo ao Timeline. Seja bem-vindo com Iguatemi, tem circuito Kids Iguatemi, que foi prorrogado para você levar a família, as crianças, até o dia 20 de março. São os últimos dias, aproveite leva as crianças para se divertir no Iguatemi. Assum supermercados Economia se faz com qualidade. Fiat chegou a nova Fiat Toro, chegou carregada de atitude. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas e Prime MBA da ESPM. Conheça Seja Prime, acesse já. ESPM.BR barra Também estão conosco o Laboratório do Pé. Coloque um ponto final nas suas dores. Laboratório do Pé especialista no caminhar. Acesse arroba Laboratório do Pé ou ligue 33810010 Clínica Alphamen, perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alphamen, responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Hemocord. Com o você tem comodidade, qualidade e liberdade para escolher o seu futuro. O congelamento de sêmen é no hemocord. E must biótica, nesse mês, lentes em dobro para você aproveite A gente já vai mudar o jazz porque eu tenho a honra de receber nesse estúdio, eu não estou cabendo em mim de felicidade, Rodrigo Lopes, meu Deus, está de volta. Tudo bem, Rodrigo? Daí, Kelly,
0: tudo bem? Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Ouvintes. que bom estar de volta aqui ao oh, estúdio, estamos né, frente a frente aqui com as proteções sanitárias que devemos ter ainda. Mas é muito bom estar de volta Tu voltando das férias, eu voltando da guerra
1: Tu voltando da guerra, Rodrigo Voltando da Ucrânia Eu estou demitindo o Potter e o Davi agora A partir de hoje eu só quero ter um correspondente De guerra aqui, um correspondente internacional Mas a pergunta mais importante Tu está bem? Tu chegou em segurança? Estou em
0: segurança, estou dormindo ainda um pouquinho mal sabe? Confesso que tenho Perdido sono por volta das três da manhã Ainda com um pouco de memória Do que aconteceu lá, das sirenes antiaéreas Da... Uh, da questão da estação de trem na Ucrânia, que para mim foi uma coisa muito impactante. Mas aos pouquinhos, né, retomando a rotina, reencontrando os amigos, fazendo um churrasquinho no final de semana, correndo, fazendo exercício para botar a cabeça no lugar. E é, é muito difícil desligar, né, Kelly? Porque Impossível. a guerra continua acontecendo, a gente está acompanhando agora daqui. Mas uh, a gente também tem que tentar manter a sanidade em dia, né? Então é muito bom estar tá de volta. Mas a gente está atento ao que está acontecendo lá, porque muita gente ficou para trás. Né?
1: Não E é o nosso assunto, né? já está na linha conosco, professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor Paulo Velasco. Tudo bem, professor? Obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Bom dia.
2: Bom dia, aquele. Bom dia, Rodrigo. Um prazer conversar com os ouvintes aí da rádio.
1: Obrigada. Eu vou deixar para o Rodrigo, né? porque é nosso convidado especial do programa de hoje, está aqui ancorando comigo. E acabou de chegar, professor, da Ucrânia, depois de 11 dias lá, cobrindo a guerra. Rodrigo, primeira pergunta é tua para a Por... gente encaminhar nosso assunto aqui, até porque os, no... os ataques ainda estão acontecendo, né? Estão
0: acontecendo. E, professor, até vou colocar aqui para os nossos ouvintes que quiserem mandar perguntas para o senhor, aí podem mandar pelo nosso WhatsApp 996 9952 -99 Professor Paulo Velasco... A gente vê lá no fronte que há um impasse nesse momento, né? as negociações não avançam, há uma crueldade por parte das forças russas cada vez maior, com cidades, com civis bombardeados, atingidos. Mariupol virou a nova Dresden, digamos assim, do século XXI. E aí eu lhe pergunto, qual o futuro desse conflito? Haverá um cessar-fogo a curto prazo ou a médio prazo? O senhor é otimista?
2: É, infelizmente não sou muito não, Rodrigo, né, claro que com o decurso aí dos dias, do né, já são 20 dias praticamente de, de conflito, é, naturalmente haverá uma certa exaustão, né, é por parte dos dois lados, né? inclusive pela própria Rússia. né? A Rússia imaginava, certamente, ter a essa altura um controle maior e melhor né? do território ucraniano e isso ainda não se concretizou, pelo menos não no que diz respeito às grandes cidades. né? Kiev, por exemplo, sempre está na iminência de ser alvo de uma incursão final, mas ainda não foi. Então, claro que é um certo cansaço dos dois lados, né? isso acaba pesando mas não parece haver, pelo menos não até aqui, uma disposição legítima da Rússia para encerrar o conflito. né? Isso que você bem pontuou, né? Essa, esse aumento da violência, né? acaba sendo talvez um efeito natural, né? exatamente da passagem dos dias, né? sem um controle concreto do país. né? Então, a tendência é que a Rússia intensifique, de fato, né? os, os ataques para tentar de alguma maneira é, ampliar né? o, o controle sobre a Ucrânia e, e sufocar é, ainda mais o, o país, no sentido de, é, numa eventual mesa de negociações, conseguir dar as cartas de maneira mais definitiva. Quer dizer, é, havendo né, essa incursão esperada nas grandes cidades, né, a tendência. É justamente que visamos uma escalada na, na violência, inclusive com efeitos ainda mais dramáticos para é, a população civil. Né? Mas, particularmente, eu ainda acho que, que não há uma disposição, pelo menos não genuína, né, por parte da Rússia em, em parar é, os ataques. É claro que sempre há um outro entendimento né, na mesa de negociações. Né? Vimos é, nos últimos dias aí, o estabelecimento... De alguns corredores humanitários, alguns funcionando bem, outros, né? Você citou a cidade de Mariupol, não, né? Então, Mariupol é uma cidade sitiada, né? onde a população né, tem sofrido um drama é, absurdo, é, mas em, outros, em outras partes da Ucrânia né, os corredores estão funcionando é, pelo menos medianamente a contento, né, então isso já é uma conquista, né, mas é muito pouco, né, claro, né, quando pensamos em 20 anos de guerra né, e no drama humanitário né, de 2 milhões e meio de pessoas né, já Sim. contabilizando aí os refugiados segundo os dados da ONU.
0: Kelly uh, e, e professora, eu estava comentando com a Kelly, o podcast da Kelly já está no ar, né, o Descomplica, falando uhum. sobre a Rússia e a Ucrânia, e uma coisa que nós comentávamos, né, Kelly, é que será que não é uma estratégia do Putin é, não ocupar cidades, mas apenas cercá-las, porque a ocupação de Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, tem um preço, a pagar o preço da ocupação, e enquanto ele cerca a cidade, ele tem como usar isso como barganha. Pra, na mesa de negociação, por exemplo, como ameaça, digamos assim. Será que não é uma estratégia?
2: É, pode ser. Enfim, não, não sabe exatamente qual é o desenho tático estratégico da Rússia, até porque num conflito né, isso naturalmente não, não pode ser aberto é, e publicizado. Né? Mas a Rússia certamente né, tem consciência de que é, uma guerra urbana, nas áreas urbanas, nas grandes cidades da Ucrânia, vai significar muitas baixas para o exército russo. Né? A Ucrânia ela tem lançado mão de uma guerra de insurgência, né? táticas de emboscada, né? táticas de guerrilha mesmo, né? inclusive levadas a cabo pela população civil ucraniana, muito bem armada, né? porque não é apenas uma população civil né? carregando fuzis Aqua 47, né? mas é, lançadores de granada antitanque, né? era muito mais pesado, né? tem sido usado, claro, parte dessa população tem treinamento militar outros nem tanto né mas estão aprendendo ali é um pouco na prática e é, já vimos em conflitos recentes em outras partes do mundo né como essa guerra de insurgência né essa guerra de guerrilha as táticas de emboscada provocam baixas e um aumento da violência né então é, os russos têm consciência de que é isso que os espera né uma vez entrando de maneira mais definitiva nas grandes cidades ucranianas né, inclusive na própria capital né, e talvez né por isso a prudência em não dar esse passo definitivo né, e ficar ali no entorno, né, cercando, o que acaba significando uma pressão psicológica por si só enorme para a população que ainda está na capital e nas grandes cidades, e para o próprio governo, evidentemente, né, que se vê o tempo todo, né, já há mais de 10 dias, na iminência né, de uma ação final por parte da Rússia para controlar a capital. Né. Então pode ser uma tática assim, né, de pressão inclusive, né, para tentar de alguma maneira finalmente fazer a Ucrânia sucumbir né, e atender, pelo menos em parte, as concessões russas. Professor,
1: eu lembro que no começo do, do, do conflito, ou ainda quando, quando não havia os bombardeios, a gente conversava com o Rodrigo, com outros analistas, para analisar um pouco do, do, do cenário mundial, do xadrez das peças, e falava sobre a ausência de um, de um líder, ou de uma líder como a Angela Merkel, que pudesse, de alguma forma, é, não mediar, mas colocar uma, uma posição para o um encerramento do conflito. Como é que o senhor avalia esse processo, porque o Macron já... Já tentou e tenta de alguma forma. Bom, o primeiro-ministro britânico está enfraquecido, mas também não, não se consegue chegar dentro do xadrez mundial. O Biden tem uma postura né, que também não tem um antagonismo em relação ao Putin, por óbvio. Mas é, como é que a senhora avalia o cenário como um todo, as peças é, colocadas e se há, de fato, essa ausência de, de um líder, de alguém que pudesse fazer essa conexão ou, pelo menos, é, atenuar o que está acontecendo?
2: Eu acho que olhando para o Ocidente, né, vemos de fato a ausência de, de uma personalidade mais vigorosa, né, um estadista propriamente uhum. né, capaz de, de tentar de alguma maneira conduzir né, essa crise da melhor forma possível, né? é, no cenário europeu claro, né, o novo chanceler alemão, né, o Olaf Scholz, é, ele é muito recente no cargo, né, ele tem inclusive dificuldades né, para se equilibrar né numa coalizão de governo que é muito plural, três partidos que pensam muito diferente né, a própria política externa e as relações com a Rússia. O Macron né, já é mais experiente, tenta agora a reeleição, mas nunca conseguiu se firmar na condição de estadista, né, mesmo agora ocupando a presidência rotativa da União Europeia. Ele não conseguiu, né, apesar de várias conversas com os dois lados, né, levá-los né, a um ponto de equilíbrio. E a própria figura do Biden, né, uma figura controvertida né, em questionada em muitos lados do ponto de vista doméstico. Né? Teve um primeiro ano de governo, para dizer o mínimo, que ele bastante confuso, é, com ações erráticas né, e desastradas em política externa, né, como a saída ali do Afeganistão no mês de agosto, ah, e está tentando tirar partido né, de, do que parece ser uma melhor unidade do Ocidente, uma melhor relação atlântica entre Estados Unidos e Europa, né? isso talvez né, seja um dividendo para ele, né? porque, como a gente sabe, o Trump queimou muitas pontes né, na relação com a Europa e o Biden está tentando reconstruir, né, se colocando como uma liderança, mas também não tem cacife né, para hum. conduzir um entendimento, até porque a relação dele com Moscou é muito desgastada, é muito ruim, como vinha sendo a relação dos Estados Unidos com a Rússia nos últimos anos. Eu acho que se vier alguém né, com... Pacífico em condição de intermediar atenção será de fora do Ocidente, né? atores aí já se apresentaram, né? como Israel, Turquia, né? ou até mesmo a China, embora não tenham assumido de maneira peremptória né? essa condição de intermediação, porque ela não é simples, né? são muitos os ônus de responsabilidades e às vezes poucos os bônus. Né? Então, mas houve algumas iniciativas ali de Israel e Turquia, né? inclusive o encontro de chanceleres na semana passada, e a China de vez em quando faz algumas declarações. Né, de que poderia ajudar no entendimento Até porque tem boa relação com ambos os lados Sobretudo com a Rússia, claro
0: Tem uma pergunta aqui, professor do Jackson Campos De Porto Alegre Se está comprovado um crime de guerra pela Rússia Por que os países que fazem parte da OTAN Não entram na guerra Já que muitos civis estão mortos E eu vou juntar com uma outra questão aqui De um outro ouvinte Que diz que seria um dos objetivos Da Rússia restabelecer as fronteiras Da antiga União Soviética do Douglas, a pergunta?
2: É, duas últimas perguntas que têm, sendo, têm sido muito feitas nos últimos dias. Né? É, bom, com relação à primeira, né, a OTAN ela, ela parece ter é, uma linha vermelha muito clara à sua frente. Né? A OTAN é, sabe que, que qualquer tipo de ação militar mais contundente ao lado da Ucrânia significa uma declaração de guerra contra a Rússia, né? Uhum. E é, é, no pensamento da OTAN, né, a Ucrânia talvez não valha a pena esse risco todo, né? Por isso que eles se limitam a oferecer ajuda militar, né? Críticas muito é, pesadas contra o Putin, mas nada além disso, é, sanções econômicas, mas não esse passo definitivo, que aliás é o que os elencos que vem pedindo, pedindo, né? Nos últimos tempos, né? Que seria uma entrada mais efetiva do ponto de vista bélico e militar. Né, da OTAN ao lado da, da Ucrânia, lembrando que a Ucrânia, claro, não é membro da aliança militar, né? Ah, com relação aos crimes de guerra, né, está havendo uma investigação, né, tanto por parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, que criou uma comissão de inquérito para isso, né, quanto por parte do Tribunal Penal Internacional, lembrando né, que a Rússia não reconhece a jurisdição do TPI, né, o que dificulta qualquer ação do tribunal, pelo menos de maneira mais direta, contra a Rússia ah, e seus líderes e comandantes militares. De toda sorte, né, pode haver sim uma responsabilização é, no médio e longo prazo, né, por parte, é, por exemplo, desse Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, ou de outros órgãos judiciais internacionais, mas é, nada aqui justifica uma ação militar, né? então pode haver julgamento eventual de líderes russos, né? alguma sanção é, contra a Rússia, mas não uma ação militar por conta da prática de, de crimes de guerra, até porque se trata da Rússia, né? se fosse pois qualquer é. outro estado, né? como era a Líbia em 2011, aí é muito mais fácil o Conselho de Segurança aprovar uma ação, no caso da Rússia, é impossível, porque o país tem poder de veto, então é a velha lógica, triste, mas é real, né, de que na política internacional são dois pesos e duas medidas sempre. Né, dependendo de quem pratique os atos que atentam contra o direito humanitário, né, as ações podem ser mais é, duras ou menos duras. Né? Uh, diga. Não, o
1: senhor ia falar, uh, o senhor, vou pegar um ponto, um gancho né, do, do que o senhor estava tá falando, por ser a Rússia, por ser é, esse país e, e, e com essa figura que é o Putin, né, que que não se sente nem um pouco ameaçado, ou pelo menos não demonstra, não, não, não mostra isso, e que não, não, não se deixa abalar por nenhuma tentativa, por nenhum é, premier, por nenhum é, chefe de Estado que faça algum movimento. É, o senhor falou lá no começo né, que não está otimista em relação... Mas o que, que o Putin... O que, que para o Putin? O que, que o Putin... É, quer e, e mais do que isso, né? O, o, o que que o faria uh, cessar? É, é só o fato de anexar território, de, de, de se manter como disse o Rodrigo, né? Aquela ideia de união soviética, o, como como compreender essa cabeça dessa figura, né? Desse líder que é é quase um czar assim, né? O tenta ser um czar.
2: É, bom, essa analogia ela, ela é sempre feita, até porque o Putin tem uma enorme admiração né, pela era dos Kizales, pelo uhum. período russo, muito mais até do que pela própria União Soviética. Né, ele já fez críticas contundentes a algumas lideranças da época da União Soviética né, e já revelou uma admiração extrema né, pela época do quizarismo e do Império Russo. Uh, não vejo o Putin querendo reconfigurar, né, respondendo aí a segunda pergunta do, do Jackson, né, o nosso ouvinte, não vejo o Putin que ele querendo reconfigurar as fronteiras da União Soviética. Uhum. né, é, Eu acho que ele ele também tem uma uma linha vermelha muito clara né, à sua frente, é, que é não fazer qualquer tipo de incursão arriscada em membros da OTAN. Né? Por uhum. exemplo, a Polônia... Né, que é uma fronteira importante ali com, com a Ucrânia, né, porque ele sabe que isso desataria, né, aí sim, uma resposta da, da Aliança Militar, até por força do artigo 5º da Aliança Militar, da OTAN, que prevê a defesa coletiva. Né. Então, não vejo ele querendo reconfigurar as fronteiras da União Soviética, mas sim né, querendo garantir né, uma maior segurança no entorno imediato mais estratégico. Né, Geórgia, Ucrânia, a própria Moldávia, hum. né, que são posições é, absolutamente vitais né, do ponto de vista geopolítico né, para a Rússia, onde ele sempre mostrou de maneira muito clara e evidente que não aceitaria né, uma incorporação por parte da OTAN, até pelo temor, né, de que a partir de uma entrada pudessem ser posicionados ali armamentos estratégicos, né, o que seria uma vulnerabilidade enorme, né, quase que ele e Rodrigo numa lógica da crise dos mísseis invertida, né, ah, então ele não admitiria em ponto de alguma por uma questão de sobrevivência mesmo, né, do Estado Russo, ah, e acho que aí sim, né, podemos ver eventualmente, né, a anexação de parte do território ucraniano, sobretudo ali. Né, pedaços daquela região do Dombássio, que ele já reconheceu como independente, né, numa declaração recente, uh, mas também não vejo como intenção dele querer anexar o território ucraniano como um todo. Né. Eu acho que seria custoso, oneroso demais, né, num cálculo de custos e oportunidades, né, os custos excederiam certamente as oportunidades. Mas uma parte do país, talvez, né, como vimos já em 2014, com a Península da Crimeia, ele possa até vir anexar, e claro, seu objetivo é ter, né, em que é um governo pro Moscou, né? Como ele tem, por exemplo, em boa parte da Ásia Central e na própria Bielorrússia, né, ali país vizinho, né, é, Qualquer governante pro Ocidente em país desse entorno acaba sendo algo incômodo para Moscou.
0: Eu não vejo, eu não vejo como não conceder, como os o que o governo da Ucrânia, não conceder parte do território, sabe, professor e, e Kelly? Eu acho que a Ucrânia vai sair fatiada dessa guerra. Eu acho que ele, o Putin não vai voltar para casa sem levar aquela região do Donbas, uhum. que é a região separatista, o reconhecimento uhum. da Crimeia e a garantia de que a, a Ucrânia jamais vai entrar na OTAN. Né? Eu acho que o Putin vai ganhar no final do... No final do essas jogo, são essas que o as condições dele,
2: Rodrigo. Ele tem reiterado isso. Né? São essas as condições muito claras, né? Reste saber quanto tempo a Ucrânia vai resistir antes de é, se dobrar diante do Putin. Né? As três condições que você muito bem lembrou e pontuou são atentados diretos à soberania uhum. da Ucrânia. Né? Atentam contra a própria sobrevivência do Estado ucraniano e a existência do Estado ucraniano. Né? Do ponto de vista é, do direito nacional mais básico e elementar, né? são condições inaceitáveis, né mas é, parece cada vez mais claro né, que de fato o Putin não vai simplesmente interromper a guerra sem obter pelo menos parte dessas concessões. né? só né, o reconhecimento ali né, de parte do Donbass como independente, claro, né, a Crimeia como parte da Rússia, porque isso já é um fato consumado, é um feito a é ou eventualmente até né, a questão da é, da renúncia definitiva né, do Estado de neutralidade, renunciando a qualquer adesão futura à OTAN ou mesmo à União Europeia. Né? Mas são condições que, quando a gente para para pensar, são muito duras né, e atentam muito frontalmente contra a soberania e a sobrevivência de um Estado que não é trivial. Né? Não estamos falando de um Estado irrelevante. É a Ucrânia. Né? Um Estado com 44 milhões de Uma habitantes. O segundo maior Estado em termos territoriais da Europa, para a própria Rússia, né? Além de ser, né, enfim, um Estado que tem uma história riquíssima, muito vinculada, inclusive, à da própria Rússia. Então, é algo muito duro vermos isso em pleno século XXI, né? Era algo que víamos em tempos remotos, mas é a realidade triste que estamos testemunhando agora.
1: Professor de Política Internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor Paulo Velasco, muito obrigada por Sim. nos auxiliar a entender esse conflito, por analisar junto conosco aqui. Bom trabalho, boa aula, né? Porque o senhor tem aula agora. Obrigada é, por já, participar com a já gente. Já emendo
2: agora com os meus alunos, Kelly. Obrigado por vocês pelo <risos> espaço, né? Bom trabalho aí. Um abraço, Kelly. Um abraço, Rodrigo. Obrigada, Obrigado, obrigada.
1: São 10 horas e 25 minutos, 10 e 25, o timeline está no ar. E agora eu quero falar com você, que quer fazer a sua casa brilhar, mas não é um brilho qualquer. É o brilho da Sol, da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e para acompanhar os seus programas favoritos né, no streaming sem preocupação. Sabe do que eu tô falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet com fibra. Claro Net Virtua e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo 0800 721 1234 e faça a sua casa brilhar. São 350 mega, 350 mega por apenas R$ 99, 99,99 no combo. Mas um ano de assinatura do Discovery Plus inclusa. É imperdível. Repetindo para você não esquecer. 0800 721 1234. E aproveita, não perca essa oferta e não fixe a internet. Vem para Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. O timeline vai fazer um rápido intervalo com o... Iguatemi, Circuito Kids Iguatemi, ó, atenção, até o dia 20 de março, tem mais cinco dias para você aproveitar, levar a criançada, leva para lá, para se divertir, o circuito foi prorrogado e se diverte no Iguatemi. Assuma, acesse assum, acesse assum.com.br, faça suas compras pelo site, receba em casa ou retire na loja mais próxima de você. Na tua primeira compra, eu já falei aqui, tem um código que tu coloca ali, é meu primeiro pedido e o frete é grátis. Acesse já assum.com.br e ótimas compras. Chegou a nova Fiat Toro, chegou carregada de Atitude, Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br, juntos salvamos vidas e Prime MBA da ESPM, a revolução em pós-graduação, networking de verdade, professores internacionais, titulação com inusitude ESPM, seja prime, ESPM.br barra a gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais timeline, com, com correspondente internacional, hoje a gente está muito chique, o Rodrigo Lopes está aqui no estúdio, não sai daí que a gente já volta. Você sabia que o Shopping Iguatemi conta com lojas exclusivas para todos os estilos? Aqui você encontra as melhores marcas de moda feminina, masculina, infantil, acessórios, calçados e presentes para toda a família. Para conhecer o mix mais completo de lojas de Porto Alegre com todo conforto e segurança, venha nos visitar e não esqueça sua máscara. Moda e estilo com exclusividade só no Shopping Iguatemi. A ESPN revoluciona o mercado de pós-graduação. Conheça o Prime MBA ESPN, um exclusivo método Learning by Doing, que garante alto impacto em sua carreira profissional. Aulas com gestores de grandes marcas, professores internacionais, networking de verdade. Tudo isso com a titulação Inusitude ESPN. Inscreva-se já e seja Prime. ESPN.br barra boa.
3: Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista. Já imaginou gastar menos com energia elétrica e não se preocupar mais com a conta de luz? E que tal preservar o meio ambiente e economizar ao mesmo tempo? Com o crédito para a energia solar do Sicred, você adquire equipamentos para sua casa ou seu negócio. Economiza na conta de luz e reduz o seu impacto ambiental. Quer saber mais? Fale com o seu gerente. Sicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
4: São Lajeado e região. Dia 17 de março, Luiz Marenco e Tedi Correia estarão no Teatro da Univates em Lajeado. 20 horas com o grande espetáculo O Campo Encontra a Cidade. Luiz Marenco e Tedi Correia em Lajeado. Espetáculo livre para todos os públicos. Realização, voga, apoio Grupo RBS. A gente vive junto.
1: volta são 10 horas e 30 minutos, sinal marcando 10 e meia. Deixa eu dar uma dica, eu e o Rodrigo Lopes, né, que a gente é amigo além do, do, do programa aqui, nós gravamos um episódio que tá lá no Spotify do Descomplica Kelly, o Rodrigo é sócio do podcast já sem participação nos lucros é, e, e tá bem explicadinho. O Rodrigo conta todas as histórias, né, as histórias mais emocionantes, o episódio 30, 40 minutos que a gente fala tudo. Ah, onde é que eu acho, Kelly? Tu, no, pode procurar no, no GZH ou no teu tocador de podcast, mas no Spotify eu acho que é bem fácil, né? Entra ali, descomplica a Kelly, estamos eu e o Rodrigo falando sobre isso, se você tem curiosidade de entender um pouco mais, estamos lá é, nesse, no podcast. E agora a gente já vai mudar o jazz novamente, porque o assunto é muito sério, é, a gente acompanhou também em loco, né, no local do, do, dessa tragédia, e muita gente, quando a gente fala da, da guerra na Ucrânia, da guerra na Rússia, diz assim, poxa, e a gente teve um, um fenômeno aqui que, que matou muitas pessoas, famílias, crianças, que foi muito, muito triste, que é a tragédia de Petrópolis. E a gente foi lá também com o Eduardo Matos, nosso repórter, que contou direto da região e quem tá na linha conosco é o prefeito de Petrópolis Rubens tempo porque a gente quer a gente não quer esquecer o que aconteceu viu prefeito bom dia muito obrigada por nos atender seja bem-vindo à Rádio Gaúcha
4: é, Em primeiro lugar eu queria agradecer a solidariedade de algumas prefeituras que daí do Rio Grande do Sul que estenderam as mãos ao povo gaúcho de uma maneira geral um momento científico, que a gente se vivenciou há 30 dias atrás, uhum. há quatro semanas exatamente, e com esse esforço coletivo, sempre a gente acaba tendo um resultado um pouco melhor na resposta.
1: E é isso, né? Está completando um mês, é, são centenas de, de mortos, é uma, uma tristeza, muita tristeza que a gente fala sobre esse tema. E a minha primeira pergunta, ela, ela é absolutamente genuína, prefeita. E como é que vocês estão? Como é que o senhor está? Como é que a população está ainda nesse processo de, de luto muito forte, ainda nesse processo de reconstrução, não só dos bens materiais, mas de reconstrução de uma vida, de, de dor. Como é que vocês estão?
4: É, Kelly, eu acho que você falou na questão material e na questão humana. Né? Isso. O psíquico da cidade é lógico que está muito afetado. Né? As pessoas ainda estão muito tocadas. Né? Tem ainda né, assim, uma, uma dor muito forte. Né? Você percebe que a alma da cidade está muito ferida. Né? Uhum. O corpo da cidade também. Lógico que a gente conseguiu limpar grande parte da cidade, né? muitas máquinas, muita gente, mas as feridas estão abertas. Né? Os problemas ainda, o risco, o verão ainda está presente, então as pessoas ficam muito assustadas. Né? Isso vai depender muito de um esforço também de médio e longo prazo, esforço coletivo, das instituições, o né? nosso país não tem é, tem uma tradição democrática, mas assim, o exercício, digamos assim, da construção de projetos que produzam intersetorialidade é, não é muito a nossa tradição. Né? É. Então, a gente está agora já com 30 dias e a gente percebe que o governo do Estado deu uma contribuição inicial mais robusta, né? o governo federal também, e cabe a gente aqui tocar nossa vida e na medida do possível ter um apoio institucional né, para aquilo que a gente acha que a tem direito como, como povo
0: brasileiro. Prefeito, aqui no Rio Grande do Sul, quando tivemos a tragédia da Boate Kiss, é, houve toda uma preocupação com a autoestima da cidade, né, de, dessas feridas ah. e dessas marcas que não aparecem, né, não são concretas, mas que ficam no, no psicológico das pessoas. Como é que vocês estão. algum algum projeto de, de melhorar a autoestima das pessoas, tratamento psicológico e de reconstrução da, da imagem da, da, da cidade, em termos também emocionais? né?
4: Não, Rodrigo, acho que tem esse trabalho individual, né, que você tem que estar tá oferecendo um serviço né, cada vez mais. Né, que é a reconstrução da psique de uma pessoa que sofreu uma perda de um e vivenciou a tragédia mais perto. E tem essa questão também né, da imagem da cidade que colocou que a gente só vai conseguir de fato né, fazer com que a autoestima da cidade seja de alguma forma trabalhada, né, com algumas Obras de recuperação de simplicidade e tudo. Mas a gente primeiro precisa cuidar melhor dos desabrigados. Né? A gente precisa é, conseguir mais aluguel social. Hoje a gente já está com mais de 300, 300 famílias que já estão morando no aluguel social. Isso não curto espaço de tempo. É quase como se fosse um milagre. É né? um esforço coletivo muito grande de toda a prefeitura. Mas ainda tem muita gente que precisa da aluguel social. Ah, só vocês terem uma ideia, nós temos ainda ah, 94 famílias hoje de manhã que ainda estão em pontos de abrigo. Não. Tudo bem, o número é perto de 400. Avançou muito. Mas a gente precisa né, continuar para poder estar entregando as escolas para a Secretaria de Educação, para a vida voltar ao normal, para voltar a ter algo nessas escolas. Né, e a gente poder garantir que a família possa ter a sua reconstrução como núcleo, com, o direito à sua privacidade. Ainda temos que cuidar né, dessa, dessa parte que ainda está terminando, mas ainda precisa ser melhor cuidado para depois, sim, a gente começar também, concomitantemente, né, a fazer projetos de contenção de costas, né, qualificação de qualificação do espaço público.
0: É, mas, é isso é, que eu ia lhe perguntar é, Locais é potenciais né, De novos, novas é tragédias Vocês tão, já tem monitorado aí Locais de risco a partir dessa Tragédia, porque um, os nossos ouvintes Aqui nos mandam mensagens, ó, essa chuvarada Vai acontecer de novo, quantos vão morrer uhum. Manda aqui um, um, um ouvinte de Hervaldo Oeste, então vocês têm já Esse monitoramento de a partir Dessa tragédia é, apostar Mais em segurança E prevenção?
4: A gente já tem um mapa né, de risco da cidade desde 2007. Ele foi revisto em 2017. Né? E com certeza, né, eu acho que vocês perceberam, né, a grande maioria da, dos desastres que aconteceram foram onde a mão humana não alcançou né? foram os pontos dos morros da cidade, né? uhum. onde que não tinha nenhum tipo de construção. E, o volume de água foi muito grande e acabou descolando né, aquela camada de, de terra que existe em cima da rocha. E desceu tudo como se fosse uma grande avalanche em cima das comunidades, e não só também em cima das comunidades, e também atingindo né, áreas de classe média da cidade. Né? Então, a gente fica perplexo diante de tudo que aconteceu. E, com certeza, né, o nosso mapa de risco vai ampliar muito.
0: Hum.
4: áreas que até então Rodrigo não eram consideradas no mapa atual como áreas de risco passarão a ser também áreas de risco, entendeu? sim
1: perfeito é absolutamente importante essa preocupação né prefeito para a gente encerrar e agradecendo muito a sua presença aqui a sua disponibilidade diante de tanta Nada. dor prefeito eu eu queria lhe perguntar porque quando a gente vê situações extremas como essa e a gente não está é, comparando mas mostrando né o Rodrigo teve na Ucrânia agora a gente vê situações de, em que as pessoas são colocadas no, no limite a gente também vê cenas de solidariedade a gente também vê cenas em que se por um lado né o, o ser humano no conflito lá, não, não deu certo, mas de muita gente fazendo de tudo para salvar pessoas, para buscar os seus familiares. A gente viu na televisão, lá, aí em Petrópolis, né a, a, as mães buscando, com, cavando com as próprias mãos. A gente vê é, cenas. Eu queria lhe perguntar sobre isso. Assim, o que, que o senhor é, viu de solidariedade, que imagino que ainda possa estar chegando ou se ainda precisa de alguma coisa, é, para a gente encerrar também com o um coração quentinho aqui, né, de tudo que foi feito em prol dessas famílias, dessas pessoas e da comunidade aí, da cidade eh, que o senhor é prefeito.
4: Sim, o Kelly, eu acho que essa questão da propagação do sentimento, né, é, uhum. o, é algo assim que nos toca, né, porque você percebe, né, através de uma imagem como o senhor também colocou, na né, a dor daquela pessoa, então, é gera uma empatia que mobiliza alguma coisa dentro da gente, né? eu acho que tem muito a ver com compaixão uhum. né? a compaixão é um sentimento que existe dentro da gente que precisa ser despertado quando você enxerga algo que realmente te dói eu acho que a gente gerou né? o Brasil é uma compaixão muito grande né? acho que é muito isso é. obrigado
1: por tudo nossa, muito obrigada prefeito por conversar conosco, obrigada por muito se colocar à disposição aqui a gente lhe deseja muita, muita força né, para esse trabalho de reconstrução que o Rodrigo citou, para esse trabalho também de prevenção, porque assim tem que ser para a gente evitar tragédias como essa. E obrigada, bom trabalho para o senhor, que Deus abençoe toda a comunidade de Petrópolis.
0: Um abraço, prefeito.
1: Obrigada, prefeito de Petrópolis. Rubens, bom tempo conversando ao vivo hoje, 15 de março. A gente tem aí completado um mês Dessa tragédia, as chuvas que deixaram 233 mortos, Rodrigo fez a comparação, bate que isso foram também, 242,
0: 242 é Mas uh, Kelly, parece que foi parece que já faz um ano, né? Meu
1: Deus Quando eu li o um mês, o um mês será que é. é isso? Porque é tanta coisa, é tanta né? Tanta A, a tão pandemia aceleração. tá aí, a
0: pandemia não acabou né? Eu, eu até me, me chamou atenção lá na estação de, de Lviv, na Ucrânia tinha um, um cartaz assim use máscara, né? Aí eu lembrei, porra a pandemia né? não acabou Exato. Então, e nós tivemos a tragédia em Petrópolis e, e, e ah. veio a guerra, então e as coisas estão aumentando, né? Olha o preço da do combustível, olha o preço do, do gás de cozinha que ontem subiu aí para 135. 135. Que isso, né?
1: E tem pre, uh, pesquisa de preço de combustível no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, porque, como destacou o Rodrigo, é um dos principais assuntos. A alta, né, e Higiene Guerra já tinha alertado. Tem espaço. Não quer dizer que a gente goste ou não goste, quer dizer que tem espaço em relação ao que é praticado lá fora. Então vai ser nosso assunto, não sai daí que a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar ainda sobre cinema, ontem prometemos que o Tiziano voltaria aqui nesse programa. Então o, o timeline está que nem o ano de 2022, ele não para. É muita coisa, é <risos> muita coisa que está acontecendo. Muito obrigada aos nossos queridíssimos parceiros comerciais, Iguatemi, Assum Supermercados, Fiat Toro, ESPM... Laboratório do Pé, Clínica Alphamena, Hemocord e mans Biótica. E ainda tem, Rodrigo Eugênio estava me lembrando e é verdade, né, um dos destaques hoje, o petróleo caindo ou seja, isso é bom para nós, pensando né, no, no valor do combustível, e sendo negociado abaixo de 100 dólares. A queda reflete a expectativa de demanda mais lenta com a desaceleração da China e avanços nas negociações, estamos no primeiro bloco, é, por um cessar-fogo na Ucrânia. Então é tudo muito dinâmico, não sai daqui daqui a pouco já muda de novo e a gente vai explicar tudo no próximo bloco. Já voltamos. Você quer
3: ser protagonista da sua jornada? nas ruas. Está acontecendo o Festival da Construção na Leroy Merlin. Aproveite agora as ofertas à pronta entrega comprando na loja, no app ou no WhatsApp.
1: Já são melhores as condições na chegada à capital pela Avenida Castelo Branco. O motorista perde um pouquinho mais de tempo no acesso à capital pela região do aeroporto e tem serviços nas Zaida Jarros causando retenções. Está acontecendo o Festival da Construção na Leroy Merlin. Aproveite agora as ofertas à pronta entrega comprando na loja, no app ou no WhatsApp.
5: Pão de cebola, o delicioso lançamento da Santa Massa além de ser crocante o pão de cebola da Santa Massa não tem alho mas sim, um incrível recheio de creme de cebola que vai conquistar o paladar da família toda ele é ideal para deixar os lanches do dia a dia e os churrascos ainda mais saborosos você vai experimentar pão de cebola Santa Massa isso muda o seu churrasco
1: Março é mês de economizar muito. É mês de informação, de jornalismo, de aproveitar benefícios exclusivos. Março é o mês do consumidor GZH. A promoção para você ter o melhor de GZH com um desconto mais que especial. E essa super oferta já está esperando você. Entre agora em assinegzh.com.br e aproveite antes que acabe. GZ. Estamos de volta, são 10 horas e 46 minutos. Eu falei que é muita coisa hoje, né? Daqui a pouquinho o Tiago eu não sei pra cá, mas ele vai no Chamada Geral, vai trazer os dados sobre gasolina, preço do combustível. Só que teve uma reviravolta ainda em função da China. É, e eu disse no bloco anterior, né? Rodrigo, o petróleo tá caindo agora. Negociado abaixo de 100 dólares o barril. E a Giane Guerra em, assim, ó poucas palavras, vai, vai tentar sintetizar o que está que acontecendo. Giane, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, Kelly. Rodrigo, Oi. Pois essa é uma notícia agora da China, tá? que intensifica essa preocupação com a desaceleração da economia chinesa hum. e novos entraves na economia mundial. A China está estabelecendo, colocando novas restrições para os portos e isso gera uma, um receio em relação ao transporte marítimo global. É um impacto muito forte. Ontem, uh, várias fábricas já tinham suspendido a produção, inclusive fábricas de eletroeletrônicos, de celulares e computadores. E acaba que isso está provocando, então, essa queda forte no preço do petróleo, abaixo dos 100 dólares. E a gasolina aqui no, nas refinarias brasileiras agora está zerada em comparação ao exterior. Se continuar assim, Petrobras vai reduzir preços. preço. Ótimo. Oh. Vocês acham que a gente só traz notícia ruim? É notícia boa, gente. A Giane Guerra Lá em gzh.com.br tem a análise completa da Giane, mas é importante a gente ressaltar, porque a gente vem numa crescente e aí, de repente, muda tudo, dá um revés. E agora, quem está chegando também com notícia boa, por conta ele ficou apertado de tempo aqui, é o nosso querido Tiziano Osório, né, Rodrigo Lopes. Vamos falar de cinema? Ah,
0: vamos sim. E aí, Tiziano, tudo bem?
5: Tudo bem, Rodrigo? Tudo, tudo bem, mundo. Kelly?
1: A gente pensou em falar sobre os filmes do Oscar, é, porque essa foi a nossa pauta, mas o Júpiter não está conosco, né? Marajá, tá lá aproveitando a <risos> praia. E o Rodrigo disse que ia dar uma dica de documentário, documentário ou filme? é Rodrigo? um
0: documentário, na verdade Ticiano, não sei se você já assistiu o The Putin System que é do Prime Video, né, na Amazon Prime Video que todo mundo pergunta bah, como é que o Putin chegou ao poder como é que ele foi aos poucos né, galgando posições lá como presidente da Rússia, depois primeiro-ministro e o fato é que está 20 anos no poder, hum. então The Putin System no Prime Video tem esse filme, que é um documentário bem legal desde a infância do Putin, ele que foi da KGB depois do serviço secreto já do, do governo russo e para quem quer conhecer um pouquinho mais da história do Putin tem o, a série de entrevistas do Putin com o Oliver Stone que daí é um, é um documentário bem partidário digamos assim o Oliver Stone que é uh, um, um cineasta famoso rimo aí mas que sempre também muito ligado a presidentes polêmicos, ele, ele teve uma entrevista longa lá com o, o Chávez, eh, também esteve muito, no, muito ligado a, ao governo cubano e aí ele fez as entrevistas com o Putin, que dá para entender, embora seja bastante partidário, amigo do Putin, dá para entender um pouco a, a lógica da cabeça do atual presidente da Rússia. Não sei se tu visse algum Tiziano.
5: Não vi esse, Rodrigo. Uhum. Mas assim, já que, tu, já que tu tá aí, a gente falou. Vamos misturar A gente o, muda a pauta o, o
1: negócio, a gente é quem sabe faz ao vivo. O Tiziano se é. preparou durante dias pra falar sobre o Oscar. O que que a gente faz? Bota a bola nas costas pra ele. Tudo bom, Tissiano, vamos falar de Ucrânia. Bom,
5: olha só, vamos, vamos misturar os dois assuntos. Cara. Vamos fazer o seguinte: vamos guardar pra sexta a nossa conversa com o Potter e. É, e, vamos ver se ele volta sobre, de Cancún, né? sobre a lista do Oscar. Mas hoje vamos misturar que está o Rodrigo aí, vamos falar de documentário e Oscar, tá? Boa. Porque os documentários, os documentários indicados ao Oscar estão chegando ao Brasil. Eu acho uma categoria sempre fascinante, adoro ficção, mas os documentários geralmente são os filmes que mais me empolgam até. Né? E, e, e tem dois que já estão em cartaz, né? um deles eu acho que pode interessar. Dois? Os dois podem interessar o Rodrigo. Um é Ascensão, que está em cartaz na plataforma Paramount Plus. Tá, dentro do Amazon Prime Video também dá para acessar ela lá, né? Que é sobre uh, trabalho, consumo e lazer na China. Publiquei uma coluna uhum. sobre esse filme uh, uh, hoje, né, então dá para procurar lá em GZH. É assim, é, é um documentário que eu acho, eu acho fascinante. Como é que é o nome ele, de Ciano? É deixa o, eu botar
1: aqui para que eu vou botar na minha listinha de filmes para ver. Como é que é o nome?
5: Tá, é Ascensão. O Ascensão. título original é Ascension. Tá. Né, é um é um filme observacional e impressionista. Não, não tem narração, não chega até entrevista, né? Tem, tem pessoas falando, mas são pessoas flagradas pela câmera, né? Não são entrevistas direto para a câmera. E ela vai, começa no, assim, na rua, numa rua de, da China, lá. Hordas, né? Multidão querendo empregos que pagam baixíssima remuneração. Aí ela vai passando por outros cenários, como uma fábrica de bonecas sexuais, uma... Uma, um curso de mordomos e termina num, num parque aquático totalmente lotado, né? para mostrar, assim, e é interessante esse contraste, né? Que lá do início, né, aquela multidão querendo um emprego baratíssimo, né, um emprego Sim. que paga muito muito mal, né? E lá no fim, uma multidão também que consegue ter acesso a, a áreas de, la, de lazer luxuoso. Esse está encartado então, no Paramount Plus, está concorrendo ao Oscar. É, acho Assim, é difícil de apostar em favorito no Oscar, tá? Sim. Ainda mais de documentário. Mas é um forte candidato. Outro filme que já chegou ao Brasil, acho que esse também vai interessar o Rodrigo, é Escrevendo com Fogo. Vai interessar também pra ti, Kelly.
1: Escrevendo Porque, assim, com um... Fogo, deixa eu anotar com aqui. Fogo.
5: Gente. Esse tá pra aquelas, aquelas um, um, ofertas de aluguel e compra em, para, em, em lugares como Google Play, ah, YouTube, sim, sim. Apple TV e Vivo, e Vivo Play, tá? Esse é, um, esse é um filme que acompanha, que acompanhou durante 3, 4 anos, né? A única agência de notícias na Índia, né? Uh, comandada e, e tocada, né? Só por mulheres, uh, Dalit. Uhum. Dalit, Olha, assim, o, a Índia é das um castas, país... Né? A Índia é um daqueles países mais peculiares que tem, né? Ele, a Índia tem um sistema de castas, né? Que são, tem quatro castas. E, e as pessoas Dalit, elas nem são consideradas uma casta, né? Elas são consideradas impuras ou intocáveis. Né? Que e a, as mulheres... A mais abaixo do abaixo do abaixo, né? Do é. Abaixo, é. né?
1: Serial, assim... É, e, e, e,
5: e, e, infelizmente, como o diabo que em muitas partes do, do mundo, as mulheres são as que mais sofrem, né? Uh, o filme começa, assim, com uma coisa, assim, que uh, dá, dá, dá a dimensão do que, que é a coisa. Uh, uma, uma das, das Repórteres né, do jornal estão tá entrevistando uma mulher na, na frente do marido dela, em que ela enumera o, os dias do mês em que a casa foi invadida por homens que a estupraram. Né? Então, é, é pesado, né? É um, é um filme que trata disso, né? e, e o documentário mostra, acompanha a transição da, dessa agência de notícias, que é, agora esqueci como é que se diz, tá? Mas... Larraria, deixa eu só achar aqui no Google enquanto eu vou falando com vocês, uhum. a transição dessa gente de notícias para o mundo digital. Né? Eles eram, um, um, eles eram uh, um jornal né? e aí estão mudando de tal e vai acompanhando o sucesso deles, né? porque eles começam com 10 mil visualizações, 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações e quando termina o filme, tá com 150 milhões de visualizações já, né? Então... Também recomendo escrevendo com fogo, como eu disse, em cartaz em é, para aluguel ou compra em Apple TV, uhum. Google Play, YouTube e Vivo Play. Tá.
0: O, eu... nosso, o, no, o nosso destino está fadado a nos pagarmos milhares de plataformas de streaming, ah, Eu né? já aceitei. Eu, gente. eu, 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 eu pago umas quatro, também. mais uns cinco jornais e assim vai indo o salário. Eu né? já aceitei. E cada que vez que é o Tiziano isso. aparece dando mais uma dica, é uma plataforma que eu não tenho ainda. Então... Não, e ainda tem isso
1: aí, que é você alugar, tipo, é, alugar, é, que, é que nem locadora, moço, né? Sim. Que daí tu aluga por filme, que eu também faço isso. Mas quando eu vejo, tem mais um. esses Isopotter foi na minha casa e aí eu tava no o YouTube. E eu daí, eu disse, não, pai YouTube, eu não vou pagar. Ele disse, por que não vai pagar? Eu falei, não, porque eu já pago um milhão de streaming chega, não tem, já assino não sei quantos jornais, como o o Rodrigo. E aí fica dando aquela propaganda, mas essa aí eu retor resistindo ainda. Luciano, não é para dar mais dica de streaming para gente gastar <risos> o nosso salário, tá? <risos>
5: tu sabe que, que no, no, a gente tem um, tem um grupo né do, dos leitores da coluna do né, WhatsApp. Isso, uh -huh. né, e, e, é, e é bem isso que eles estão falando. Você assim, ah, você não vem com essa aí assinar
1: Opa. a tal plataforma, né? Não, então, eu, tô, eu tô entregue. O Disney, que o Tiziano deu dica ontem, eu já tô lá também, gente. Olha, vou te falar. Tisse querido, obrigada. Sexta-feira a gente volta a falar sobre Oscar. Obrigada Sim. por vir aqui conosco sempre trazer ah. como diz o Potter, a gente termina com golfinhos, né? A gente começa dando a <risos> confusão toda, mas o Tiziano fecha com a gente sempre com, com informação, com, com cinema, com arte. Obrigada, Tiziano. Bom trabalho segundos
5: pra, pra dizer uma coisa. Claro. Publiquei agora há pouco uma coluna com as sete melhores Séries novas. Essas estão em mais plataformas mais acessíveis, eu acho que os documentários.
1: Perfeito. Tem Breaking news agora, manifestação da Rússia dizendo que o cessar fogo só ocorrerá após conseguir, né? Após acessar as demandas aquilo que foi pedido. Rodrigo Lopes, eu gostei tanto, eu amei tanto que tu volta amanhã, <risos> certo? Volto
0: sim, com certeza.
1: Tá um certo. beijo,
0: Kelly, foi ótimo. Obrigado o carinho dos ouvintes aqui que mandaram suas mensagens também. E a gente volta amanhã.
1: Até amanhã. 10h56 a gente fica por aqui. Tchau!
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados Fiat e ESPM